0: Ich bin zurück in Hamburg in Deutschland bei meiner Family, habe jetzt gerade mich um meine kleine Tochter gekümmert, Armbrot essen und jetzt geht's an die Podcastaufnahme. Ja, letzte Woche, turbulente Woche und ich nehme heute auf zum Thema Zusammenbruch am Kryptomarkt, FTX-Insolvenz, Verluste in Milliardenhöhe. Was ist denn da bitte passiert? Bei mir hat sich alles im Twitter überschlagen, im Discord. Die Ereignisse sind förmlich im Sekundentakt reingetrudelt. Also eine ganz schwarze Woche irgendwie, erinnerte mich auch an Lehman damals oder den Wirecard-Skandal. Denn ja, Kryptomarkt ist ja letzte Woche komplett eingebrochen, um 30 Prozent, teilweise sogar 50 bis 70 Prozent. Und die Wirtschaft sieht aber eigentlich gar nicht danach aus, denn Inflationsrate in den USA mit 7 Prozent wesentlich geringer ausgefallen. Kryptowährungen waren wieder im Aufwind, Bitcoin wieder über 20.000 und dann kam der Crash. Und diese Story wirklich letzte Woche hat wirklich die perfekten Zutaten für alles das, was man... In dem Business eigentlich nicht anspricht. Also Geld, Politik, Macht, schmutzige Geschäfte, alles ist wirklich mit dabei. Und natürlich, es ist noch nichts wirklich richtig fix jetzt. Es ist Es alles im Fluss, was auch wirklich passiert ist. Man weiß auch nicht, ob wirklich alles rauskommt. Aber ich habe es für euch jetzt wirklich einmal alles zusammengefasst, wie es halt zum Crash gekommen ist, was ihr hier auch am besten machen könnt und vor allen Dingen auch, wie ihr euer Geld schützt. Das alles in dieser Podcast-Folge. Und natürlich gebe ich auch noch meine eigenen Kommentare und Erfahrungen hier mit rein. Die Hauptdarsteller auf jeden Fall von diesem Krypto-Crash sind zwei der ganz großen Kryptobörsen der Welt. Erstens Binance, das ist die größte Kryptobörse überhaupt und zweitens FTX die letzten Freitag Insolvenz angemeldet haben. Aber starten wir einfach mal mit den beiden Börsen. Also Binance, für alle, die es nicht kennen, ist ja die größte Kryptowährungsbörse der Welt und da muss man sich einfach mal die Volumen vorstellen. Letztes Jahr wurden mehr als 7 Trillionen Dollar an Volumen gehandelt. Und damit ihr euch das einfach mal vorstellen könnt, wie groß das ist, 7 Trillionen Dollar sind 55 Prozent des gesamten Kryptohandels letztes Jahr gewesen. Das heißt, das ist unumgänglich. Stritten die Nummer eins und muss man sich auch erstmal vorstellen. Also, das heißt, das ist erstmal so halbwegs der Alleinherrscher auf dem Kryptofeld, ist auch wieder positiv. Auf der anderen Seite, Thema Marktmacht kennt man ja von Amazon, Google, muss man natürlich auch immer schauen, gibt natürlich auch die negativen Seiten. Und dann ist da FTX. FTX ist beziehungsweise war, denn sie haben am 11.11.2022 Insolvenz angemeldet, die drittgrößte Kryptobörse der Welt, die vom Milliardär Sam Bankman Fried 2019 erst gegründet mit Hauptsitz auf den Bahamas war, in der Karibik. Ist auch immer schon interessant, Bahamas, Karibik, gibt es natürlich keine Regulierung. Klar, warum wählen einige Börsen ihren Sitz in der Karibik? Warum auf den Seychellen? Es sind halt alles Länder, wo es halt nicht diese Regulierung gibt, wie wir es in Deutschland haben, in Europa und USA, auch wenn es halt generell im Kryptomarkt noch wenig Regulierung gibt. Aber trotzdem kann man halt da immer schon sehen, okay, wo ist die Bank oder wie gesagt, wo ist hier auch die Kryptobörse? Und und aha, muss man vielleicht vorsichtig sein, weil das ist das, was ich auch immer sage, man würde ja auch nicht, wenn wir jetzt ein Bankkonto machen, wir würden unser Bankkonto ja auch nicht auf den Bahamas auswählen. Wir nehmen ja eine ganz normale deutsche Bank. Deswegen muss man da halt auch immer schauen. Aber er hat, wie gesagt, sein Hauptsitz der Kryptobörse auf die Bahamas gelegt. Und Sam Bankman-Fried, SBF, wie er auch genannt wird, der wurde halt schon früh einfach als Wunderkind betitelt. Mit 30 Jahren Privatvermögen von über 15 Milliarden US-Dollar angehäuft und gehörte laut Bloomberg auch zu den 100 reichsten Menschen der Welt. Hat diverse Cover gezielt, also er wurde halt wirklich sehr, sehr gehypt auch von der internationalen Presse. Und FTX war die schnellst wachsende Kryptobörse der Welt und hatte zuletzt eine Bewertung von 32 Milliarden Dollar und damit sollte sie so doppelt so viel ungefähr wert sein wie die Deutsche Bank. Das muss man sich auch erstmal vorstellen, ob das überhaupt sein kann oder woher diese Bewertung einfach auch kommt. Dass einfach mal so eine Kryptobörse, die erst drei Jahre alt ist, dass die mehr wert sein soll als die größte deutsche Bank also eben die deutsche Bank. Und namhafte Investoren, ob es nun Sequire Capital ist oder andere, gaben ihnen auch insgesamt zwei Milliarden US-Dollar an Kapital für seine Firmen. Das muss man sich auch erstmal vorstellen, wie wir jetzt teilweise auch in Deutschland für gute Konzepte mal für eine Million kämpfen bei Investoren oder noch nicht mal eine Million. Jetzt kam ja gerade ein neues Frauenförderprogramm, Thema 1.000 Euro im Monat. Man muss sich diese ganzen Beträge einfach halt mal vorstellen. Aber erfolgreich geworden ist FTX auf jeden Fall mit riskanten Wetten auf steigende und fallende Kurse. Man hat SBF aber einfach vertraut, denn die Eltern sind Professoren in Stanford gewesen, er selbst Mathe-Genie, Physikabschluss am renommierten MIT. Seine Karriere hat hier an der Wall Street halt begonnen als Börsenhändler. So, und er war halt Eigentümer von der Kryptobörse FTX und vom Krypto-Hedgefund Alameda Research. So Und dann hat er sich natürlich sehr stark als Wohltäter ausgegeben, was halt auch immer sehr gut angekommen ist. Zum einen hat er viele Firmen übernommen, die in Probleme geraten sind. Und Milliarden auch für Partnerships ausgegeben. Tom Brady, Eigentümer waren sie der FTX-Arena, Miami Heats, Major League Baseball und vieles wirklich mehr. Und kurz vor den US-Wahlen haben sie dann auch nochmal gespendet, oder eher beziehungsweise gespendet, 40 Millionen US-Dollar an Demokraten und Republikaner. Ha. So, und jetzt sieht man erstmal, so also beide Kryptobörsen waren große Wettbewerber, Nummer 1 und Nummer drei der Welt. Und jetzt in den Nachrichten gab es dann halt eine Schlagzeile, die hieß, Binance will halt FTX auch vor dem Zusammenbruch retten. Also wie kann das halt überhaupt sein? Und warum soll die Börse des Wunderkindes halt zusammenbrechen? Da sind renommierte Investoren drin. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie genau das nämlich passiert ist. Anfang November hat der Chef, von Binance, CZ genannt, auch zur ganzen Welt getwittert und Twitter ist wirklich das Medium im Kryptobereich. Also wenn ihr euch einfach mal bei Twitter reingeht, einfach mal schaut, was da überhaupt im Kryptobereich, Web3-Bereich getwittert wird, da kriegt man die ganzen Informationen einfach mit her. Und er hat halt getwittert, dass er sich komplett aus FTT, das ist die Hauswährung der Börse FTX, zurückzieht aufgrund aktueller Vorkommnisse. Er twittert das zur gesamten Welt und seine restlichen Tokens verkauft. Das waren 585 Millionen US-Dollar, 23 Millionen Tokens. Ja, und dieser Tweet von ihm hat den Kurs von FTT auf Talfahrt geschickt, muss man sich auch einfach mal vorstellen, wie da die Macht von einzelnen Leuten, wir haben das ja schon beim Elon Musk gesehen, was er da für eine Macht hat und jetzt auch, wenn der Binance-Chef so etwas twittert, also er sagt damit eigentlich ja, so Achtung, Achtung, FTX ist pleite, woher er das auch immer wusste, geht bloß raus dadurch. Das ist ja eigentlich das, was er halt damit sagt. Das ist ja eine Warnung und sagt, er verkauft. Und natürlich, die Leute gucken auf ihn, die Leute gucken auf ihn. Was macht er denn? Weil er steuert die größte Kryptowährungsbörse der Welt. So, nach diesem Tweet wollten natürlich viele andere FTX-Nutzer auch ihre Coins loswerden. Und auf einmal waren dann Auszahlungen gestoppt. FTX hatte kein Geld mehr. Ja, und am Tag danach... Da hat die Geschichte nochmal eine massive Wende genommen. So, dann auf Coindesk wurde halt ein Dokument geschert über Alameda Research, die Bilanz. Ja, und nur um das zu verstehen, Alameda Research, FTX und SBF, So, das sind alles die gleiche Person. Es sind zwar unterschiedliche Firmen und auch FTX hat 146 Unterfirmen, die alle Insolvenz angemeldet haben. Aber es steckt immer die gleiche Person dahinter. Und das Dokument sagt halt, okay, gut, vielleicht stimmt da auch etwas in der Bilanz nicht. So, 14,6 Milliarden auf dem Balance-Sheet dieses Jahr und das ist wirklich eine Menge. Aber... Das meiste davon wird in dem hauseigenen Token von FTX-Börse gehalten, also von FTT, also 8 Milliarden davon. So, und das Spannende ist nur, diese 8 Milliarden sind in Wirklichkeit eigentlich nur 2 Milliarden wert. Das war nämlich der Marktwert vor dem Crash. So, und das heißt... Wenn Alameda die Token verkaufen möchte, würden sie niemals 8 Milliarden bekommen, sondern maximal 2 und wie wir es jetzt sehen, ist er ja gar nichts mehr wert. Das heißt, die sind eigentlich auch komplett insolvent. Und dann kam die Spirale ins Rollen, als das ans Licht auch wieder kam. Und wie gesagt, Auszahlungen waren gestoppt und dann hat Binance am Dienstag wieder Hilfe angeboten und gesagt, okay, Letter of Intent, ich möchte gerne FTX kaufen. Aber dazu muss man wissen, die Zeitungen haben schon getitelt FTX wird von Binance gekauft. Aber ein Letter of Intent heißt noch lange nicht, dass man ein Unternehmen kauft. Also kenne ich ja selber noch aus aus meinem Verkauf. Also es ist erstmal nur eine Absichtserklärung. Man möchte gerne ein Unternehmen kaufen. Aber dann folgte auch die Due Diligence. Und das ist etwas, wo man dann in die ganzen Bilanzen reinguckt. Ja, und relativ schnell, ich glaube, ein Tag später oder so, ja, da hieß es auf einmal, nee, wir nehmen Abstand vom Kauf. So, und wenn sowas passiert... Dass ein Letter of Intent gesigned worden ist, eine Due Diligence gemacht worden ist, aber dann sich rausstellt, dass irgendetwas da drin ist, warum man das nicht kauft, das ist schon ein ganz, ganz schlechtes Zeichen immer, weil wenn alles okay gewesen wäre, dann hätte dann hätte Binance ja FTX gekauft. So. Und wie gesagt, am nächsten Tag dann eigentlich schon, ich glaube, es war nur ein Tag, wo dann halt auch diese Unsicherheit bestand, hieß es, okay, m-m, wir kaufen die Firma nicht. Und dann kam halt einfach weitere Themen halt nochmal mit ans Licht, nämlich auch die ganze Story, wie überhaupt dieser eigene Token kreiert ist. Also jede Firma kann ja eigentlich auch einen eigenen Coin ausgeben und ihm eigentlich dann auch einen Wert mitzukommen lassen. Und genau das ist die Story von FTX gewesen. FTX, die Börse, die hat sich einen eigenen Coin oder Token kreiert, FTT auf den Bahamas, heißt ohne Regulierung, sondern haben die einfach halt Coins gedruckt, die haben mir einen Wert gegeben, indem sie eine Utility gebaut haben, also es sollte halt dann der Token sein für die FTX-Börse, wovon die Firma Alameda Research ganz, ganz viel einfach auch vor Listing günstig eingekauft hat und haben sich halt auch den Großteil der Coins selber gehalten, um den Preis nachher auch in die Höhe zu treiben. So, und dann konnten sie Geld über den Token an die Geschwisterkompanie Alameda Research schicken, um Profite auszuweisen, wieder den FTT als Sicherheit nehmen und dann sich wieder immer andere Assets kaufen, Bitcoin, Ethereum und weiterverleihen. So, und damit hat man einfach die perfekte Gelddruckmaschine. Ja, und das Kuriose daran ist, in einem ja, sehr renommierten Podcast in den USA hat SBF letztens auch berichtet, wie man im Kryptobereich ein Ponzi-Schema, also ein Schneeballsystem, aufbaut. Und vielleicht hat er damit dann ja auch seinen eigenen Coin gemeint. Das ist alles komplett crazy, was da abgegangen ist. Und was ich mich auch mal an Fragen gestellt habe, ist, okay, ähm, ja, warum hat da nicht mal ein Investor raufgeguckt, wenn ich sehe, wie normalerweise auch die Investoren raufschauen bei Startups oder ich kenne es ja jetzt auch aus dem Private Equity Bereich, ne? die gucken sich das alles ganz genau an, die haben den Herrn anscheinend blind vertraut und ein Kommentar von einem Investor war, okay, natürlich, 80% Prozent der Startups gehen pleite, ja, dann ist das halt pleite gegangen, Ähm, nächstes nehmen wir wieder mit. Also das Thema ist halt auch gut, wie gehe ich überhaupt mit Geld um? Da habe ich ganz andere Vorstellungen, auch wie man mit Geldern haushaltet, als äh, wahrscheinlich die Kollegen, die dort auch investiert haben. So, und das Interessante ist ja auch, das ist jetzt gut, dann hatte die FTX Börse auf einmal kein Geld mehr. Aber ne, warum ist man auch überhaupt davon ausgegangen, dass der FTT-Token so viel Geld hat? Da kann man sich ja auch noch einfach mal das vorstellen, zum Beispiel anhand einem Kartenspiel, was weiß ich wenn ich 32 Karten drucke, so und eine verkaufe ich jetzt mal zu drei Millionen, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass ich die restlichen 31 Karten auch zu, ja 3 Millionen verkaufe, das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich würde ja sonst keinen Käufer mehr finden. Und das ist auch etwas, sie sind von von Werten ausgegangen, die viel zu hoch sind eigentlich. So Und dann hat SPF auch noch mit den Geldern seiner Kunden in Milliardenhöhe spekuliert. Und damit, wie gesagt, diesen FTT-Token weitergedrückt, den Kurs in die Höhe getrieben. Also das ist komplett crazy, was da abgegangen ist. Und jetzt kommen ja immer mehr Sachen noch ans Licht. Und wie gesagt, die Investoren, irgendwie sieht so aus, als wenn denen das komplett egal ist. Aber auch spannend, weil eigentlich dahinter stecken ja auch, wie Firmen, Privatleute die Gelder halt reingeben, dass denen das halt alles so egal ist und auch, wie überhaupt ähm, der SBF, wie der überhaupt das Ganze kreiert hat und so. Natürlich, er ist ein schlauer Bursche, äh, was er da überhaupt gemacht hat und ich bin gespannt, ähm, ob er da auch straffrei durchkommt. Normalerweise dürfte das ja auch nicht sein. Aber was kann man auf jeden Fall aus dieser ganzen Story lernen? Ja, Ausbildung über alles. So, wir haben ja jetzt deswegen auch die Crypto App an den Markt gebracht. Also, wir wollen Ausbildung für alle, Transparenz und Sicherheit. Mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie ihre ganzen, ihre ganzen Gelder, ihr gesamtes Vermögen auf der Börse FTX haben, da denke ich, okay, da muss ja auch was in der Ausbildung komplett falsch gelaufen sein, denn zum einen, man packt niemals sein ganzes Vermögen in nur eine Asset-Klasse und besonders nicht in Kryptowährungen, das ist eigentlich ein Grundsatz, der für alle ist, also Kryptowährung ist eine Asset-Klasse, die ganz oben an der Spitze der Vermögenspyramide angesiedelt ist, also nur das, was man komplett übrig hat, wo man auch darauf verzichten kann, was man verlieren kann, auf gar keinen Fall sein gesamtes Vermögen Mögen in Krypto stecken. Also das ist ja, das ist, klar. Für mich ist es klar, weil ich Bankerin bin. Aber man muss halt auch davon ausgehen, dass andere halt entsprechend nicht dieses Wissen haben. Und da haben wir auch gesagt, gut, da muss halt einfach Transparenz her. Also auf gar keinen Fall das ganze Vermögen in Kryptowährung stecken. Das ist ganz, ganz natürlich ganz gefährlich. Ich kann ja mein, nicht mein ganzes Vermögen in Aktien stecken. Ist ja auch risikoreich. Man muss ja immer da gucken, wie viel Geld brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Das ist aus meiner Sicht der Key-Punkt, dass da einfach wirklich Transparenz, Ausbildung geschaffen werden muss, damit sowas halt nicht mehr passiert, dass man nicht die ganzen Tokens da auf der Börse hat und auch, ja, viele haben auch verloren, weil sie in FTT investiert haben. Bei uns weiß jeder, dass man Stop-Loss Kurse zu setzen hat. Also wenn ich investiere in Kryptowährungen und nicht jeden Tag mehrere ähm ja, Minuten oder so mindestens mit reingucke, was passiert, dann ähm, hat man Stop-Loss-Kurse zu setzen, einfach um sein Vermögen abzusichern. Das ist ja hochgefährlich. Es kann immer mal passieren, dass ein Coin runterrauscht, 30, 50 Prozent. Und wenn ich dann aber meinen Verlust minimieren möchte, dann muss ich da halt einfach den Stop-Loss-Kurs mitsetzen. Und jeder, der bei uns ausgebildet wird, weiß auch, dass Coins aufs Hardware-Wallet gehören und wie gesagt niemals auf den Börsen größere Beträge zu lagern sind. So und die Investoren, also klar für die Privatleute, das tut mir unheimlich leid, da sage ich auch okay, dass da die die Ausbildung war nicht besser und das, was er gemacht hat, das geht natürlich überhaupt nicht, aber Investoren, da gehe ich davon aus, dass die fit sind in den Themen und dass sie nicht das Vermögen ihrer Kunden wiederum auf Hot Wallets, also auf der Börse direkt liegen haben, also das ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr grob fahrlässiger Fehler, den dort die Investoren gemacht haben alleine. So, und von den Börsenlokationen her, ja, das ist auch immer wir, wir schauen uns ja auch verschiedene Börsenlokationen an, naja, du würdest ja auch deine Hausbank nicht auf den Bahamas wählen, also bei der Auswahl der Kryptobörsen selber sollte natürlich auch das Land, wo die Börse ihren Hauptsitz hat, immer eine Rolle spielen immer eine Rolle spielen. Deswegen schaut euch das immer ganz genau an und guckt natürlich dann auch, wenn ihr, je nachdem, ob ihr privat was haltet, mit der Firma was haltet, wie ihr das aufteilt, aber größere Beträge gehören nicht auf Online-Wallets. So, und natürlich wird jetzt auch der ganze Defi-Bereich, also decentralized Finance wird wahrscheinlich auch einen Aufwind bekommen, ähm, Und natürlich die Hardware-Wallets, natürlich, ja. Aber was ist jetzt so mein ganzes Fazit daraus? Natürlich, es hätte niemals passieren dürfen. Es hätte niemals passieren dürfen, was passiert ist. Auch, dass ein Mann wieder dort so viel Macht hat, dass er schalten und walten konnte, wie er wollte. Sämtliche Leute in Aufsichtsgremien haben anscheinend ihren Job nicht gemacht. Dann die ganzen Verflechtungen auch untereinander dort, also unter den einzelnen Firmen. Das hätte niemals alles so passieren dürfen. Und es hätte viel mehr überwacht werden müssen. Aber es ist Web3 und das steht derzeit für noch unregulierte Märkte, insbesondere auch, wenn man auf den Bahamas einen Hauptsitz hat oder in einem Land was nicht überhaupt nicht reguliert ist und man kann es einfach nicht verhindern und Es hätte aber auch nicht passieren dürfen, Wirecard hätte nicht passieren dürfen, Lehman hätte nicht passieren dürfen und die Westdeutsche Landesbank, die Pleite auch nicht. Und was gab es für Skandale mit der der Hamburger Landesbank, also Haaser Nordbank jetzt? Also das das dürfte es alles nicht geben. Die ganzen Cum-Ex-Skandale, wo Banker, Politiker und alle möglichen Leute mit verwickelt sind, das hätte es auch alles nicht geben sollen. Also ich glaube, alles jetzt aus Web3 zu schieben, Das würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich darf es nicht passieren und Web3 ist unreguliert, aber ähm, das ist aus meiner Sicht auch immer noch ein Signal gewesen, wir müssen halt mehr für die Ausbildung halt tun, denn jeder, der halt in Krypto investiert, der sollte halt wissen, dass er dort für sein Geld verantwortlich ist, auch für die Sicherheit. Also es gibt halt einfach, wenn man ins Web3 geht, es gibt keine Mittelswender, es gibt keinen Support, es gibt keine Einlagensicherung. In deutschen Banken habt ihr ja noch eine Einlagensicherung von 100.000 Euro, Person. Du bist im Web3 halt selbst für alles verantwortlich. So und die Sicherheit, die gibt es nur auf dem Hardware-Wallet. Not your keys, not your coins, das ja immer so schön der Spruch. Natürlich kann man sich da auch nicht gegen Kursschwankungen absichern, außer man setzt Stop-Loss-Kurse. Aber auf jeden Fall erstmal, bevor eine Börse zerbricht oder ein Hackerangriff, die einzige Sicherheit Hardware-Wallet. Aus meiner Sicht, was jetzt passieren wird, ist, es wird natürlich die Kurse zurückwerfen, was auch wieder gute Einstiegsmöglichkeiten sind. Und viele werden, wenn auch schmerzhaft, daraus lernen. Aber ich denke nicht, dass es der Entwicklung von Web3 und der Massenadoption auf dem Kryptomarkt im Weg stehen wird. Das glaube ich einfach nicht. Klar, es sind mal kürzere Dips und natürlich schreiben die Medien auch erstmal wieder sehr schlecht darüber, aber da muss man ja auch mal sehen, welche Medien sind es in welchen Ländern. In Deutschland wird meistens immer eher schlecht darüber gesprochen, dann in anderen Ländern eher positiver, auch über den ganzen Web3-Bereich. Dann hat man den ganzen Bereich natürlich rund um Twitter, Discord, wo halt einfach die Informationen sehr viel schneller fließen als Zeitungen. Da kommen ja die traditionellen Zeitungen kommen überhaupt nicht mehr mit. Also wenn ich sehe, dass eine Zeitung geschrieben hat letzte Woche, dass Binance FTX kauft, so das war noch überhaupt nicht durch, Ich ich so, okay, auch schlecht recherchiert aus meiner Sicht, da ist Twitter und, und Discord, da sind wir einfach viel, viel schneller in der eigenen Community, ne? aber ich denke, es wird halt das wird halt wirklich nichts dem in Wege stehen. Und wir tragen mit unserer cryptoclue app auch unseren Teil mit dazu bei und bilden weltweit halt alle Menschen aus und helfen sich auch im Web3 zurechtzufinden. Denn wir sind da halt wirklich Web3-Begleiter, lassen keinen alleine. Wir haben eigenen Discord noch mit drin. Also das heißt, das ist wirklich unser Teil, den wir dazu beitragen möchten. Und wenn ihr wollt, dann ladet euch gerne die kostenlose cryptoclue app runter und ich würde mich auch über euer Feedback freuen. Sagt gerne mal Bescheid, wie es euch gefällt. Dezember kommen jetzt Anfang Dezember, kommen jetzt mal ganz, ganz viele Kurse mit dazu. Es wird auch laufend weiterentwickelt, denn wir wollen da halt wirklich unseren Beitrag zu beitragen, eine Massenadaption halt auch in der Ausbildung halt sicherzustellen. Das heißt gut, es ist super, wenn viele Leute in den Kryptobereich und Web3 einsteigen, aber die Ausbildung darf halt nicht fehlen, um genau sowas halt zu verhindern, dass man halt extrem viel Geld verliert. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Corinna.